0: Yo soy María Vero Dewitz Y yo Alexandra Mariño Y, y esto, esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos 31 capítulos son los que hemos hecho de este podcast y nos hace muy felices porque la verdad nos cuesta trabajo a veces determinar de qué queremos hablar. Porque la verdad no es que nos falten temas, porque <ríe> encontramos temas con nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestras vidas diarias. Nos encanta tener la posibilidad de que nos estén escuchando, de que los estemos ayudando o dando herramientas o simplemente con que se identifiquen con lo que nos pasa día a día en nuestro labor de ser mamás. Porque te quiero contar que. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, wow, Ale, te oí, me llegó por otro lado, ni siquiera sabía que era el tuyo. Entonces, bueno, eso quiere decir que gracias a ustedes que lo están compartiendo, pues todos estos temas de los que hablamos le llegan a más personas y eso nos hace muy, muy felices porque de eso se trata sin atajos y este podcast y la idea de María Vero y Mía de estar con ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo muy poco trascendental, pensaríamos, pero que a la larga hace parte de nuestro día a día y que es un momento importante de la vida de nuestros hijos y es el de las tareas. ¿Y cuántas veces nos planteamos qué tanto debo yo estar con mis hijos en las tareas y en sus trabajos? ¿Cuál debe ser exactamente nuestro acompañamiento? Y a veces hay hasta muchos otros planteamientos frente a las tareas, no solamente si estamos o no presentes, sino cómo las abordan las mismas instituciones y cómo debemos nosotros trabajar con nuestros hijos para que no nos toque tanto trabajo fuera de lo que ya tenemos que hacer.
1: Lo primero que quiero decir es que a veces... Oímos a mamás diciendo, no hemos hecho la tarea. <risa> Entonces, lo primero que hay que decir es que la tarea no es de nosotros. La tarea o los deberes escolares son de ellos. No nos corresponde a nosotros hacerla, corregirla, borrarla. No nos corresponde porque es una responsabilidad de nuestros hijos. Y mientras tenemos eso claro, pues podemos verlo con claridad y podemos ver para qué sirve, ¿no? La tarea es una herramienta para que nuestros hijos creen hábitos de estudio. Punto. Es el único objetivo de la tarea, crear hábitos. Que nuestros hijos sean capaces de llegar a su casa, sacar su cartuchera, su lápiz, sacarle punta, tener todos sus materiales, estar sentados, que se acuerden de revisar la agenda, de ver qué tenían, de recordar lo que hicieron en el día y luego hacer lo que les mandaron. Nosotros como papás tenemos que asegurarnos de que esto sea así. ¿Qué quiere decir? Si hay un niño de 9 años que está pasando tres horas al día haciendo tarea, eso está mal. Y nosotros deberíamos proteger, en este caso, la niñez y decir, la tarea no es lo que faltó por verse en el colegio, no es para que él avance más rápido, la tarea es para crear hábitos. Y si no, esto no está pasando, pues tenemos el deber de ir a la institución, al colegio, hablar con la maestra y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros hijos tienen que tener... Tiempo libre, tienen que tener tiempo para hacer sus deportes, para aburrirse, para salir al jardín a correr. Ya pasaron toda la mañana en el colegio, no pueden pasar toda la tarde con un libro porque queremos educar hijos que tengan equilibrio en su vida y que fortalezcan todas las áreas de su desarrollo, no solo la área cognitiva, también el área social, también el área deportiva, también el área musical o cualquier actividad que tengamos. Entonces, como papás, estas, primero estas dos cosas. Recordar que la tarea no es nuestra, no la hacemos, sino que la hacen ellos. Y segundo, que es para crear hábitos y que si vemos que está yendo un poco más allá, tenemos el deber de proteger a nuestros hijos. Puede que los padres
0: sepamos que es de ellos que lo deben hacer, pero nos genera mucho miedo y me estoy identificando completamente. Me costó muchísimo trabajo de mi primera hija a la segunda comprender esto que tú nos estás diciendo, que cuando lo dices suena tan lógico, tan natural, pero que va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces nos da mucho miedo a los papás el que lleguen con la tarea mal hecha, el que lleguen con esa tarea mal presentada, sucia, arrugada probablemente o no hecha o cosas por el estilo. Entonces los papás salimos como a salvarlos en ese sentido
1: y creo que es algo que definitivamente no deberíamos hacer. No deberíamos hacer por dos razones. Primero porque les creamos como la muleta, ¿no? como el bastón. Como que ellos piensan que si nosotros no estamos ahí sentados al lado señalándoles qué pregunta viene, ahora la dos, ahora la tres. Dos más dos, ¿cuánto es? Borra allí. El 6 está al revés, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿qué mensaje le estamos mandando? Tú me necesitas a mí, tú me necesitas a mí para hacer la tarea y tú solo no puedes y segundo, la maestra no está viendo el verdadero estado del niño, si entendió, si no entendió si le quedó claro, si nosotros los ayudamos en exceso, porque ojo si sí hay que estar disponible, yo siempre digo cuando me preguntan sobre esto, siempre digo no te sientes al lado, no te sientes al lado a hacer la tarea, está disponible pero no comprometido, ¿qué quiere decir? está disponible pero no comprometido, tú estás en la misma zona que está el niño, si él está de repente en la mesa de la cocina, tú estás por ahí haciendo unas galletas o lo que sea, estás por si él te quiere preguntar algo, pero no está pendiente de lo que le está haciendo, porque estamos disponibles para cualquier pregunta, para cualquier duda, claro que sí, pero no estamos encima, no estamos borrando, no estamos corrigiendo ahí mismo, para no convertirnos en un bastón y para que también la maestra sepa. Bueno, que ese niño tiene una falencia, que no entendió algo, que tiene algún problema que tiene que manejar en clase. Claro, si tú eres eh, homeschool, o sea, es distinto porque tú eres la maestra. Pero si tú no eres la maestra, tú también tienes que dejar, por ejemplo, que él tenga la consecuencia. Una cosa es tú decirle, mira, la tarea no se lleva arrugada, sí, pero a veces también tenemos que dejar que la maestra haga su labor de decirle de que él, él viva la consecuencia de ver las tareas de los demás y de repente que él tiene que mejorar, etcétera, sin que sea yo siempre la que se lo diga, ¿no? Y la que lo obliga a hacerlo de una manera específica. Entonces, yo creo que esa consigna de estar disponible, pero no comprometido con la tarea, es un buen consejo, ¿no? Pero y eso es lo que seguramente me vas a decir ahorita, ahí estamos batallando con el propio ego, ¿no? Porque queremos que nuestros hijos saquen buena nota, porque queremos que nuestros hijos sean responsables, porque queremos que nuestros hijos se destaquen, etcétera, y eso no está mal, o sea, eso es una necesidad que tenemos como seres humanos. Pero allí es cuando tenemos que, hablábamos un poco de la humildad en el episodio pasado, o sea, para ser buenos padres tenemos que ser humildes en el sentido de dejar que se equivoquen, dejar que hagan las cosas por sí solos, así no la hagan como nosotros las haríamos, porque esa es la única manera que pueden aprender.
0: Hablemos ahora no solamente de las tareas, sino de los trabajos, porque si nos involucramos en el sentido en que necesitan una lista de cosas para poder hacer un, una buena presentación, probablemente nosotros tenemos más ideas diferentes y bueno, tal vez ahí también nos cuesta mucho trabajo no inmiscuirte porque si la tarea es hacer una montaña rusa, entonces tú tienes una idea en tu cabeza muy profesional porque además el papá puede que ya sea arquitecto, ingeniero y, ay no, espérate que tu papá de esto sabe muchísimo, ¿no? Y, y empieza a hacer un proyecto de toda la familia, que a veces incluso los mismos colegios como que sí lo apoyan, pero hasta dónde debemos ese tire y afloje de decir bueno aquí está todas tu, tus cositas pero cómo nos cuesta
1: también esa es la guerra absoluta de los padres que hacen los proyectos contra los que no entonces dicen mi hijo llevó una cosa hecha por él pintada y los otros llevaron mira mi posición es siempre hay que dejar que ellos hagan así quede feo así no es como lo, yo lo haría o sea además que bueno, o sea, sí, ayúdalo cuando él te pide ayuda, pero es que muchas veces ni siquiera piden ayuda y ya uno está ofreciendo la ayuda, ¿no? Entonces, déjalo, déjalo que seguramente va a ser más creativo, va a desarrollar muchas áreas de su pensamiento, va a tener la satisfacción de haber hecho algo por sí solo y haberlo logrado, o a veces enfrentarse a la frustración de que lo que se imaginó en su cabeza no fue lo que le salió y esa frustración es importante porque esa pequeña frustración de que yo me imaginé que iba a ser una maqueta del ciclo del agua espectacular y cuando la vi, la hice, no me quedó tan linda. Bueno, esas son las frustraciones que luego cuando estamos en el trabajo y cuando estamos en la vida profesional y cuando estamos en la vida familiar también nos llevan a darnos cuenta que muchas veces las cosas que tenemos en la cabeza no salen como queremos, ¿no? Pero nuevamente, y lo hemos dicho muchas veces, si no les damos la oportunidad, cómo queremos que nuestros hijos aprendan y salgan adelante. Y nuevamente, es un tema sencillamente de competencia con otros papás, de estar demasiado involucrado y con demasiado tiempo pensando en qué es la tarea. O sea, a veces si tenemos tanto tiempo como para dedicar tanto pensamiento a eso, de repente, bueno, vamos a ayudar a alguien que lo necesite, ¿no? O sea, no sé, yo creo que uno tiene que sincerarse mucho y sacarse uno de la ecuación, porque muchas veces estamos ahí metidos, nuestros complejitos, nuestros resentimientos, las cosas que de repente nosotros vivimos y dejar un poquito ser y dejar un poquito fluir la cosa. ¿Y qué pasa si nuestro hijo, ah, y qué pasa si el proyecto de mi hijo es el más feo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo hizo él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de que sea el más feo? Y que todos los demás tengan proyectos espectaculares. ¿Cuál es el problema? Entonces, enfrentémonos a eso. A mí una vez me, me pasó, y este cuento me da mucha risa, que cuando llegué al acto de mi hijo, todos estaban vestidos de un color, y el mío llegó de otro porque sencillamente la información, yo no sé si fue enviada mal, si hubo un cambio y yo no la recibí, pero mi vergüenza al ver a todos subidos en la tarima, <ríe> disfrazados, no sé, creo que era de ositos y el mío estaba de otra cosa. Yo decía, o sea, no puede ser. Bueno, sí, a veces nos toca pasar el oso, como dicen los mexicanos, al pasar la vergüenza de que sí, de que nos equivocamos, de que lo hicieron mal y enfrentarnos a eso es muy sano también. Ay, pero muy difícil. Yo soy muy estricta, la verdad que me cuesta muchísimo trabajo. Yo me acuerdo mucho, yo creo que
0: tiene mucho que ver con mi propia niñez me acuerdo mucho de mi papá que era como el perfeccionista el que el que pintaba bonito el que era creativo en ese sentido y la palabra que utilizaba era no seas chambona sloppy ¿no? En, en inglés y la verdad que se me quedó y termino yo diciendo esas mismas cosas porque de verdad que me cuesta mucho trabajo tal vez no tanto por la nota ¿sabes? pero creo que también tenemos una responsabilidad en el sentido en que sí debemos direccionarlos a que sí saquen lo mejor de sí o sea puede que ellos sean creativos creativos y que tal vez a lo que a, yo aquí están tus cosas trabájalo pero preséntamelo ahora dime qué estás haciendo ahí no o sea tienes que de todas maneras sí ser como una guía en esos proyectos grandes porque al fin y al cabo tú dices qué pasa y lo primero que se me viene a la cabeza es la nota pues pasa que no sacan buena nota
1: yo creo que muchos están identificándose conmigo ahí bueno, ¿y qué pasa si saca mala nota? <risa> es su nota. O sea, es que hay que ir a las últimas consecuencias. Es que, es que nos cuesta mucho, nos cuesta mucho que nuestros hijos fracasen y, y se nos olvida al final. Y lo que tú dices es verdad. Ojo, ¿qué tengo que tener yo siempre en mente como objetivo de, de la educación de mis hijos? Que ellos sean mejores. Y hacer una cosa mal por hacerla o por salir del paso no es ser mejor y no es esforzarse. Entonces ahí tengo que intervenir yo. Claro, tengo que intervenir yo, pero no porque le va a quedar feo, no porque va a sacar mal la nota, sino porque ella no está siendo mejor con lo que está haciendo, no está esforzándose, no está desarrollando virtudes, etcétera. Entonces, ahí sí, pero ¿qué pasa si de verdad trata con todo su esfuerzo y le sale una cosa horrible? ¿Qué pasa? Y lo hizo con todo su esfuerzo. Entonces, ahí sale el monstruo, el mamá monstruo a decir, no, 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 ven, 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 que te lo arreglamos un poquito, ven que le ponemos aquí. Y entonces, ¿qué mensaje le estás mandando? ¿Tu, tu esfuerzo no es suficiente. Yo te lo tengo que arreglar. Porque es que al final no nos damos cuenta del mensaje que estamos mandando. Y el mensaje que estamos mandando es un mensaje de dependencia, de, de bajarles el autoestima. Todo el mundo jura que la autoestima, y hemos hablado aquí mucho de la autoestima, es decir, ¡ay, qué bien, qué bien, eres el mejor! No, la autoestima es confiar en que ellos pueden hacer las cosas y que pueden lograrlo. Entonces, el yo tomar un paso atrás y decir... Tú lo puedes hacer es darles autoestima y decir después, bueno, ¿cuánto sacaste? nada saqué seis. Ah, bueno, ¿y qué, qué te dijo la maestra que podías mejorar? Bueno, que no le gustó la presentación y tal. Ah, ¿y tú para la próxima vez? Entonces, claro, ahí hay una reflexión, hay un aprendizaje. ¿Qué pasa si lo haces tú? Y saca, a? Ah, ¿hay aprendizaje? No. ¿Hay reflexión? No. ¿La niña mejoró? No. A ti te pusieron A, maravilloso, tienes un Ego Trip, <ríe> lo que se llama aquí, o sea, de que tú eres la que mejor hace maquetas, pero tú eres una vieja de 40 años y que te importa hacer maquetas o ser la mejor haciendo maquetas. Entonces, nuevamente es cuando digo, ojalá nos salgamos un poco de la ecuación cuando está la educación de nuestros hijos y saber que no son los, nuestros logros, son los logros de ellos y no son nuestros fracasos, son los fracasos de ellos. Y peor
0: aún, cuando van y presentan la tarea que tú hiciste o el trabajo que tú hiciste y sacan... no, ¡Ah! ¡Reprobaron! ¡No ayuden! Bueno, eh, vamos a hablar de la hora de hacer tareas. Me genera mucho conflicto también personalmente y bueno, para la dinámica de mi familia puntualmente... Mis hijas llegan, siempre llegan con hambre, comen algo y después inmediatamente hacen la tarea. Creo que es como nos funciona mejor porque hay muchas actividades en la tarde y cosas por el estilo. Pero a veces pienso, vienen todo el día del colegio de estudiar y no les das ni siquiera ese espacio a desfogarse, salir, jugar tal vez o estar afuera. Entonces, realmente, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería como el mejor momento para realizar la tarea?
1: Yo opino que mientras están muy chiquitos hay que hacer una rutina que no funcione a todos porque la verdad por ejemplo tienes dos o tres niños chiquitos tú tienen que hacer la tarea al mismo tiempo porque no puedes pasar tú con uno etcétera ¿no? pero sí creo que mientras van creciendo hay que darles como la libertad de escoger porque hay niños que son más nocturnos hay niños que se concentran más después de comer hay niños que y ellos tienen que aprender a conocer su manera de trabajar y nosotros tenemos que aprender a respetar esa manera de trabajar aunque no sea la nuestra entonces dar esa pequeña libertad de decir mi amor mira ¿cuándo crees tú que estás más concentrado? ¿Cuándo crees tú que estás más descansada? ¿O tú qué crees? ¿Que lo haces mejor antes del fútbol o después del fútbol? Entonces, le das esa libertad a él y luego las consecuencias es que tienes que cumplirlo, ¿no? O sea, aquello que elegiste, te di la libertad de elegirlo, pero cúmplelo, ¿no? Entonces, no es que si me dijiste que lo ibas a hacer a las nueve, a las nueve me vas a decir, ay, no, ya tengo mucho sueño, no, lo siento mucho, porque tú me habías dicho que a las nueve era la hora que tú lo tenías que hacer. O, bueno, a las nueve lo estoy poniendo tardísimo, pero ponte, estoy pensando en niños más grandes, de repente high school, que tienen actividades, etc. O sea, yo creo que ese momento de soltar el control también es importante, porque mientras están chiquitos, nosotros los manejamos un poquito según nuestro horario, según nuestra manera de hacer las cosas. Pero cuando están más grandes, hay que comenzar a soltar ese control y dejarlos que ellos tomen control de su propia vida y que se conozcan y que digan, no, mira, yo necesito, eh, no sé, oír música una hora antes de sentarme a hacer tarea porque de verdad vengo muy saturada. Ok, respetárselo, perfecto. Entonces tú vas a hacerlo, hacer? ok, y tratar de ayudarlos a que eso luego lo cumplan, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más importante. Y luego, si me preguntas qué hacer cuando eres tú la que tienes que poner la hora, pues depende de las actividades que tengan, porque si tú, como tú me dices, no, es que siempre ya a las seis ya hay que salir, ya hay que ir a llevarlos. Hay otros países en donde más bien llegan tarde, porque las actividades son después del colegio y llegan a las cinco. Entonces, eh, pues depende de la rutina familiar, ¿no? O sea, eh, es muy... Obviamente es ideal que no sea inmediatamente después del colegio porque vienen saturados, pero también dependerá de qué actividades tengas tú y a qué hora las tengas.
0: Inevitable pensar en lo que hay hoy en día, que son los chats de padres de familia, ¿no? De padres del colegio. Entonces yo creo que todo el mundo tiene un grupo del chat, del colegio, y del salón, del hijo, que se convierte en una pasadera de tarea. <risa> que no va a decir que antes no existía porque varias veces le tocó a mi mamá llevarme a casa de mi amiga a sacarle fotocopia a la tarea porque a mí se me olvidó y bueno, era mi mamá la que acolitaba eso o rogarle al de la puerta de seguridad que me dejara entrar por el libro al colegio. Entonces no es que no existiera, pero creo que ahora es más fácil porque una foto y ya estuvo que además los mismos profesores también como que lo aceptan pero que tanto de veras los padres deberíamos ceder a esta facilidad de, ok, se te quedó mi vida la tarea, no importa, yo pido a las mamás del chat que me manden una foto. Yo
1: te voy a ser completamente honesta. Tengo cero grupos de ese estilo en mi celular y soy la más feliz del mundo. O sea, estoy completamente en contra. Para mí era una pesadilla estar en esos grupos. Ojo, no estoy, no porque no porque me haya salido así tipo rebelde, no sino porque sencillamente, bueno, la realidad de la vida es que no hay de esos grupos en los salones de mis hijos y de verdad lo agradezco infinitamente. Si la tarea se quedó, se quedó la tarea. Y si el niño no lo puede hacer y no puede resolver él, tendrá que ir a donde la maestra mañana y decirle, se me quedó la tarea. Y si tiene cero en la tarea, tiene cero en la tarea. No se le va a volver a quedar. No voy, de verdad, a mover un dedo para ir a conseguir esa tarea. Otra cosa es que el niño esté enfermo o lo que sea, bueno, le escribimos a la maestra, el niño está enfermo, o sea, pero si se le quedó, bueno, se le quedó, no pasa nada, a, a, a todo el mundo se le queda la tarea, ojo, tampoco me voy a poner brava, bueno, se te quedó, se te quedó, a veces pasa, qué lástima, tendrá cero, o lo que sea, o hazlo en un papel, lo que te acuerdes, o busca, pero ¿por qué la necesidad de resolver uno el problema del niño? El problema es del niño, si él con su teléfono quiere llamar a los amigos y conseguir la tarea, bienvenido sea. Consiga usted su tarea, pero resuelva usted su problema que tiene, porque yo tengo 80.000 problemas en los que concentrarme y el menos importante es tu hoja de la tarea. Sinceramente, y perdón que lo diga así, pero es así. No me parece lógico que los papás estén haciendo eso. Otra cosa es ser la agenda de nuestros hijos. Y el otro día yo montaba una historia en mi Instagram que me dio risa porque tengo uno de mis hijos que se le olvida todo. Y él cada vez que le mandan una tarea me escribe un mensajito desde el colegio. Mami, tengo tarea. Porque él sabe que si él me escribe eso, cuando él llegue a la casa, yo le voy a decir... ¿Tienes tarea? Acuérdate. Entonces, me da risa. Puse en la historia de Instagram, cuando tú eres la agenda de tu hijo, o sea, mami, tengo que imprimir algo. Él, en vez de escribirlo en una agenda, me escribe un mensaje para que yo se lo recuerde, porque sabe que se lo voy a recordar. Entonces digo, bueno, o sea, en algún momento voy a tener que quitar esa muleta, porque claro, por una parte digo que bueno, que a él que se le olviden tanto las cosas lo está escribiendo en algún lado. Lo que pasa es que me lo está escribiendo a mí y me está poniendo tarea a mí, ¿no? Pero bueno, en algún momento esa muleta de mamá no va a estar. Y él tiene que aprender a crear su sistema de anotárselo en una notita, ponérselo en una alarma, alarma, pon, ah, tengo tarea. Nuevamente, hay que enseñarlos a ser independientes, hay que enseñarlos a que ellos resuelvan. Y yo tengo uno con déficit de atención que le cuesta horrible. Bueno, es verdad, yo lo ayudo, pero tengo que pensar en cuando yo no estoy. Y tengo uno que es hiperactivo y tal. Bueno, buenísimo, lo ayudo, pero tengo que pensar en cuando yo no estoy. O sea, nuestro pensamiento como papá siempre tiene que ser cómo voy haciendo cada vez a mi hijo más independiente de mí. Porque si lo hago cada vez más dependiente de mí, tenemos entonces papás que en la universidad están pendientes de los exámenes y de las tareas de sus hijos. Absurdo, o sea, no tiene sentido. Hay que dejar libre a la gente y dejar que los hijos crezcan a su ritmo y vayan haciendo sus cosas. Entonces, la verdad, los chats de papás me parecen fantásticos porque la gente se haga amigo de los papás de sus hijos. No todos estamos con el mismo nivel de tiempo, ¿no? Y a veces le quitamos tiempo a los otros papás diciendo cosas que de repente a veces no hacen falta.
0: Pues así llegamos entonces a las conclusiones. La tarea escolar, ¿qué tan cerca debo estar de mis hijos? La tarea no es de nosotros, nos dice María Vero, no nos corresponde, es responsabilidad de ellos. Su objetivo principal es crear hábitos de estudio, punto. La tarea no es lo que falte hacer en el colegio y no debe ser de horas y horas, debe ser precisa, concisa y no llevarles tanto tiempo porque hay que defender también sus derechos en este tema, debe tener tiempo para hacer otras cosas y ahí son algunas alertas que valen la pena ir a hablar con el colegio y bueno algo está pasando cuando se demora mucho tiempo hay que tener cuidado con estar encima de ellos ayudarlos en exceso nos dice María Vero debes estar disponible pero no estar comprometido se crea una necesidad, una dependencia del niño de que tú tienes que estar ahí al lado. Mucho cuidado con eso. También el profesor es importante que sepa qué no saben, qué no han entendido, qué están haciendo mal y si nosotros estamos con el borrador corrigiendo lo que ellos hacen mal, cómo va a saber el profesor en qué nivel se encuentra el niño. Hay que dejar que ellos hagan solos la tarea, pues el objetivo en la educación de nuestros hijos es que sean mejores más independientes, no intervenir, sino direccionar. Al tomar un paso atrás, es ayudarlos en su autoestima. Eso me gustó muchísimo. ¿Cómo nos cuesta...? pero hay que hacer niños seguros de lo que están haciendo. Por supuesto que tengan un nivel y nosotros ahí direccionamos, pero que ellos tengan más seguridad con las cosas que presentan. Y bueno, el mejor momento de hacer la tarea es permitiéndoles encontrar el momento ideal para que ellos elijan cuándo hacer la tarea, no cuando nosotros creamos, cuando ellos se sienten con la capacidad de hacerlo. Y por último hablamos que no hay que solucionarles todo y menos ser sus agendas. <risa> Tienen que empezar a tener ellos mismos, o así sea, si sean muy chiquitos, noción de, ¿Cuáles son sus deberes? Y bueno, pues
1: así llegamos entonces al final de nuestro podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos pueden escribir a sinatajospodcast.com para escribirnos cualquier sugerencia de tema, crítica, etcétera. Y también se pueden suscribir a su plataforma de podcast favorito para que les salga una notificación cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto es sin atajos.
0: sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.